0: Dariusz Wyczorkowski. dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś minister Beata Kempa.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani minister, będzie pani walczyć o wejście do europarlamentu z okręgu Dolnośląsko-Opolskiego. Dlaczego chce pani wyjechać z Polski?
1: <grym> no tak, wszystko na to wskazuje. Rzeczywiście decyzje pierwsze komitetu Politycznego już za nami. Jedynki, dwójki zostały ustalone, więc mam zaszczyt gościć na liście, na miejscu numer dwa, liście Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w ramach Zjednoczonej Prawicy. No i oczywiście zamierzam dać siebie wszystko w kampanii wyborczej, bo te wybory są bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko kwestii dotyczącej pozycji Polski w Unii Europejskiej, ale i też tego, żeby wykazać, że bardzo chcemy być aktywnym członkiem w ramach Unii Europejskiej i nikt nie zamierza z tej Unii Europejskiej wychodzić. Wręcz przeciwnie. Myślę, że um, możemy wciąż i swoim sposobem na y, różnego rodzaju zjawiska, swoimi rozwiązaniami, szczególnie w sprawie migracji, które już w tej chwili kraje ja Unii zaraz, Europejskiej zaraz uznają. Możemy w tej chwili jak najbardziej y, um, ubogacać Unię Europejską. Jesteśmy sercem Europy, jesteśmy w środku Europy i myślę, że teraz y, będzie rozgrywać się y, y, walka o to, czy to będzie Europa ojczyzn, czy jednak Unia, która będzie narzucać innym krajom swoje stanowisko i swoje zdanie. Szczególnie dwa albo trzy kraje Unii.
0: To zostaniemy jeszcze chwilę w kraju. Z czego jest Pani szczególnie dumna, gdy myśli Pani sobie o swojej pracy w ministerstwie? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że jest Pani odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej i uchodźców.
1: Bardzo się cieszę, że w tym krótkim czasie udało się pomóc tak wielu ludziom na świecie. Bardzo przede wszystkim cenię sobie doświadczenie i wielki zaszczyt i radość była współpracować z organizacjami pozarządowymi humanitarnymi, tymi bardzo topowymi, ale też tymi, które są może nieco mniejsze, ale robią bardzo wiele dobrego. Poznałam też wielu, wielu misjonarzy, ale i też właśnie liderów tych organizacji, z którymi wspólnie siadaliśmy do wielkiego, okrągłego stołu i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można pomagać i pomagaliśmy wspólnie. Dotowaliśmy też sporo wniosków, pomagaliśmy ludziom, którzy właściwie, gdyby nie nasza pomoc, nie wiadomo czym, dożyliby następne dnia. To jest niezwykle ważne, ale też dyskutowaliśmy na temat bardzo ważny dla Polski, nie tylko dla Polski, również dla Europy. Co zrobić, jeśli idzie o kierunki polityki pomocy rozwojowej, żeby zastopować wielką falę migracji. Ta pierwszą, pierwszą falę mamy poza sobą, ale stoimy przed bardzo potężnym wyzwaniem, dlatego, że za kilkadziesiąt lat ludność Afryki na przykład będzie stanowiła 50% ludności świata. Więc tutaj myślę, że duży plan Unii Europejskiej, wespół ze Stanami Zjednoczonymi, powinien być wypracowany. ci o tym w Unii się nie mówi, ale Unia już ponosi skutki dość nierozsądnej polityki, a właściwie braku polityki rozsądnej, migracyjnej. W tej chwili trzeba o tym rozmawiać. Myślę, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że mam spore doświadczenie. Ale z drugiej strony jeszcze raz chcę powiedzieć, że setki wyleczonych dzieci, których zaopatrzyliśmy w protezy, setki dzieci, które nie chodzą głodne, mogą być dzisiaj też edukowane. Również osób starszych, zarówno w Syrii, i w Jordanii, w Libanie, w Iraku w tej chwili, ale i też w krajach Afryki, takich jak Uganda. Jesteśmy obecni w największym na świecie obozie w Bidibidi, 280 tysięcy ludzi, w tym 71% dzieci tam niesiemy. Zrobiliśmy infrastrukturę dla pomocy medycznej. Naprawdę bardzo, bardzo wiele przedsięwzięć. Jestem wdzięczna wielu, wielu organizacjom i ich liderom za też wielką współpracę, ale przede wszystkim też dzielenie się swoimi doświadczeniami. Zrobiliśmy też wiele wniosków, które im na sercu leży. Ale oczywiście zawsze z uwagi na, na to, że jest jakaś gradacja potrzeb i szczupłość środków. Było to niemożliwe, dzisiaj stało się możliwe.
0: Kto jeszcze się pojawi na liście w naszym regionie obok pani i pani minister <głos> Zalewskiej?
1: Oczywiście, panie redaktorze, święte prawo mediów spekulować. Ja tu widzę różne spekulacje. Decyzja pewnie Komitetu Politycznego niebawem, o ile wiem, to listy są niemalże wszystkie już dopięte. To, co jest, jest kosmetyką. Czasami jest tak, że ktoś po prostu z różnych przyczyn, często też rodzinnych, nie chce Wyrazić zgoda. Są tacy, którzy bardzo chcą, więc to jeszcze jest. Myślę, że, że ja jestem z reguły osobą, w polityce funkcjonuję już od 14, właśnie już 14 lat w tej dużej polityce. Takie były postanowienia szefostwa. Szefa w tym przypadku Solidarnej Polski ma. Bardzo się cieszę, że ma do mnie tak duże zaufanie i, i tak zadecydował. Również zadecydowały nasze gremia, więc ja się poddaję tym czy decyzjom. Będzie, czy to będzie też Wojewoda? Ale oczywiście Paweł, najważniejsza, Paweł decyzja, i pani posłanka najważniejsza decyzja to decyzja decyzje wyborców. Tak jak zawsze mówię żartobliwie, że niezbadane są wyroki polskie sądów. A co I pani wyborców. Musi o tych dwóch musimy się im poddać. Czy Paweł Ucheniak, tak. tak? Pan Wojewoda Paweł Ucheniak, czy pani pani poseł Mirka Stachowia-Gróżecka, czy też inne bardzo silne osoby. Jak najbardziej, jeśli taka byłaby decyzja, dla mnie osobiście wielki zaszczyt i radość byłaby z takimi ludźmi, z takimi moimi kolegami na liście być. I naprawdę mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego że, jak państwo wiecie, walczyłam na różnych miejscach i, i, i starałam się przynosić głosy na listę prawicy. I ta lista po prostu musi być silna. Nie, nie możemy się na liście siebie obawiać, wręcz przeciwnie powinniśmy współpracować i tak, yy, tak będzie. Dlatego, że mamy po prostu dobre relacje. Ja się z tego najbardziej cieszę.
0: No właśnie. I będziecie razem z panią Zalewską prowadziły kampanię?
1: No przede wszystkim za nią się przyjaźnimy i też yy, w tej chwili myślę, że warto też wszelkie dobre myśli w kierunku i pani Ani, ale też wszystkich nauczycieli, bo to jest bardzo duży problem. To nie jest tak, że to jest problem tylko yy, rządu, tylko pani Ani Zalewskiej. To jest, to jest duży problem, który narastał przez lata i yy, z którym w tej chwili będziemy starali się i staramy się uporać Jesteśmy pierwszym rządem, który jakiekolwiek podwyżki przewidział od wielu, wielu lat dla nauczycieli. Wciąż wiemy, że one są na pewno niewystarczające i że to jest grupa, która przede wszystkim dba o nasze dzieci mamy też obowiązek zadbać o, o nich. Moja córka jest nauczycielką, stąd wiem, jak ten zawód wygląda i, i mam też bardzo dużo atencji do, do, do tego zawodu. Ale z Anią jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, bardzo dobrych kontaktach. A okręg jest potężny, bo również, jak państwo wiecie, Wchodzi w okręg nie tylko Wrocław, cały obważanek wrocławski, ale i też Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, no i województwo opolskie, Polskie. więc naprawdę to jest tak duży okręg, że wszyscy będą mieli co robić.
0: W jaki sposób należy rozwiązywać zagadnienia związane z falą migracji, z którą od lat zmaga się Europa, pani zdaniem?
1: Bardzo systemowo i przede wszystkim w tej chwili jak patrzymy na kierunki, skąd te, ci ludzie albo przybywają, albo przypływają, to mamy dwa problemy. Pierwszy związany z tym, że no na pewno przybywają, czy przybywają z kierunków, gdzie w tej chwili są konflikty zbrojne i to jest, to jest kwestia podjęcia wszelkich działań pokojowych i to są nasze działania dyplomatyczne. One powinny być sprzężone, wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny być tak nakierunkowane w tej chwili czyli jedyne, o czym się mówi, to o pomocy humanitarnej. Dobrze, no bo z drugiej strony jest to bardzo potrzebne, ale jednak powinniśmy pójść krok dalej. I na wszelkich szczytach, na przykład teraz będzie szczyt Syria 3 w Brukseli za kilka dni. Ja byłam na ostatnim szczycie Syria 2. Mówi się jedynie o pomocy, nie mówi się o rozwiązaniu problemu. To jest pierwsza kwestia. Druga, druga, drugi kierunek to jest Afryka, gdzie nie ma Unia żadnego tak jak powiedziałam bardzo zsynchronizowanego, kompleksowego programu na pomoc rozwojową. ta pomoc jest, Są potężne miliardy euro na, na tą pomoc rozwojową. W, mają do dyspozycji zarówno komisarz do spraw właśnie pomocy rozwojowej, jak i komisarz do spraw pomocy humanitarnej, bo tam jest to rozdzielone. Ale czy ona jest rozdzielana systemowo i z głową, to już pozostawia wiele do życzenia, jest tu wiele do zrobienia. Dlatego tak jak powiedziałam, że ludność Afryki będzie stanowiła za kilkadziesiąt lat połowę ludności świata. I to jest potężny problem. A trzeci problem walka z mafiami. My musimy być jako Unia dwa, trzy kroki przed mafią, która no, powoduje, że ci ludzie wsiadają. Mówię o przemytnikach, o tych, którzy obiecują im Złote Góry tutaj w Europie, a tak naprawdę ci ludzie albo dopływają i tutaj borykają się z potężnymi problemami, chociażby w Grecji, we Włoszech, bo tam w tej chwili ten poziom napięć w obozach jest bardzo duży. My tam też w jakiejś określonej części pomagamy solidarnie. Podchodzimy do tego problemu, ale, a z drugiej strony mówimy, że z się przymusowej relokacji. Jeśli wygrają siły te, które są w tej chwili w Unii Europejskiej. Na nowo będzie rozpoczęta dyskusja o przymusowej relokacji e, uchodźców, a tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby zdecydowanie głębiej z tym problemem się zmierzyć, bardziej odpowiedzialnie, bardziej merytorycznie, mniej emocjonalnie, bez narzucania zdania, y, a jest to możliwe, bo w tej chwili po moich rozmowach z moimi odpowiednikami, za chwilę będę też rozmawiać we Włoszech, w wielu krajach e, Unii Europejskiej i nie tylko, y, jest w tej chwili ten dialog możliwy.
0: Znamy kierunek Programowy Zjednoczonej Prawicy w Kraju, to jest Piątka Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, różnie ta nazwa jest odmieniana. Ogłosiliście program dla wyborców w kraju, a z czym idzie prawica do eurowyborów?
1: Już za chwileczkę będziecie Państwo mieli, będą kolejne konwencje, które będą pokazywały kolejne nasze kierunki, w tym również europejskie, ale niezwykle jest ważne, jaka reprezentacja pójdzie właśnie do, do Europy i niezwykle ważne jest to, aby również formułować nasze postulaty w stosunku do naszych obywateli bo to jest ważne, żeby obywatele też czuli pewną pewność tak? I, i, i potwierdzamy w ten sposób, wykonując oczywiście kolejne obietnice, one zostaną wykonane za chwilę. Się państwo o tym przekonacie. Również potwierdzamy własną wiarygodność. polityce wiarygodność jest niezwykle cenna i, i to jest ważne, bo tak samo wiarygodni skuteczni będziemy w Europie. Będziemy dużą, silną, myślę, wygramy te wybory z wartą, z wartą grupą, a ale Janina, nie się A Janina
0: Ochojska na listach Koalicji Europejskiej to jest dobre nazwisko? Ja bardzo sobie
1: cenię panią prezes Janinę Ochojską. Mam przyjemność współpracować z Fundacją, z Polską Akcją Humanitarną. Jest to topowa organizacja humanitarna w Polsce. Jest jednym z największych obok Caritasu, obok takich fundacji jak Fundacja Ojca Werenfrida, która reprezentuje pomoc kościołów i potrzeby, ale też inne, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, prezes Wilk. Są to topowe organizacje i takim reprezentantem na pewno jest pani Janina Ochojska. Ja bardzo szanuję panią Ochojską i myślę, że tutaj, no, jeśli taka będzie decyzja, będzie start.
0: A brak Bogdana Zdrojewskiego dziwi panią na listach Koalicji Europejskiej? Nie, dlatego że
1: wewnętrzny konflikt Platformy Obywatelskiej już jest tak widoczny i tak oczywisty, że wzajemne, przepraszam, że tak powiem, w takim partyjnej nomenklaturze, wycinanie tam jest na się wzajemne na porządku dziennym ale nie wchodzę. To jest obszar nie mojej partii, nie mojego ugrupowania. To jest po prostu ich problem.
0: Według nowego sondażu IBRIS, cytowanego przez Fakt, Zjednoczona Prawica tutaj może liczyć się na prawie 40%. Nieznacznie wygrywa tym samym z koalicją europejską, która może liczyć na 38,5%. To oznacza walkę do samego końca. Czy tak, to będzie jest też, walka, bo czy... to jest
1: walka o pozycję Polski w Unii Europejskiej. To jest walka pomiędzy tym, czy będziemy, będziemy dawać się poklepywać po plecach i tak naprawdę niewiele znaczyć w Unii Europejskiej, zadowalać się tylko pochlebnymi słowami, czy też rzeczywiście będziemy aktywnym uczestnikiem wielu zjawisk, ale na zasadzie partnerskiej i czy pozwolimy też na to, żeby nam naprawdę nie do końca zgodnie z założeniami tej Unii, która powstawała, jak gdyby wchodzić w wiele obszarów, w które Unia nie powinna wchodzić. Takim obszarem między innymi powinny być kwestie na pewno światopoglądowe i takim obszarem na przykład powinny być kwestie i są zawsze w wielu krajach, to pokazali również Niemcy, że sobie nie pozwolą. To są kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości, a niestety tutaj ta zasada została naruszona. i to, teraz też, będziemy... to też prognozy
0: przed Proponować wyborami, wyborcom przed no, co wyborami wolą. do Parlamentu.
1: Myślę, że tak i przede wszystkim te wybory zasadzie można powiedzieć, ze sobą się łączą. Tak, to będzie. W tej chwili jesteśmy już wszyscy w stanie permanentnej kampanii, to jest oczywiste, bo to są ważne kwestie i wszyscy z Państwa, którzy chodzą na wybory, wiedzą, że interesują się albo którzy chodzą, bo czują taki obowiązek, ale żyjemy w wolnym kraju, wolno nam wszystko i, i musimy się wzajemnie szanować, ale te wybory są bardzo ważne, bo mogą. Tak jak powiedziałam, stanowić o naszej pozycji albo będzie w Unii Europejskiej, ale i też na świecie. Albo będzie bardzo silna, albo powtarzam, będzie po prostu zmarginalizowana, tak jak poprzednio proponowano.
0: To na koniec. Pani córka jest nauczycielką? Będzie pani namawiać jest. córkę do strajku?
1: Nie, w tej chwili moja córka od ośmiu tygodni jest szczęśliwą mamą, ale ja jestem, powiem szczerze, przeciwna strajkowi. Znam bardzo wiele nauczycieli, przynajmniej w czasie, kiedy są... A myśli są, pani, że do niego dojdzie ostatecznie? Są... Mam nadzieję, że nie. Ja mocno wierzę jednak w to, że nauczyciele, oczywiście mając absolutne prawo do protestów i do wyrażenia swojego zdania, jednak w momencie, kiedy będzie chodziło o dobro swoich uczniów, czyli o gimnazjalistów, którzy wejdą teraz w procedurę właśnie sprawdzianów, czy, czy też właśnie maturzystów, to na pewno w ostateczności wygra misja w sercu i będzie to przeprowadzone perfekcyjnie. Bardzo mocno w to wierzę.
0: Powiedziała minister Beata Kempa, która była dzisiaj gościem rozmowy dnia Bardzo bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. i
1: życzę miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Łyczerkowski. Dobrego dnia.